0: Cuidadores y Alzheimer, episodio número 14. Las asociaciones de familiares de Alzheimer. Bienvenidos a nuestro podcast sobre Cuidadores y Alzheimer. Un espacio abierto, vuestro espacio, un sitio en el que podamos compartir información, conocimientos y experiencias. Porque sabemos lo difícil que es cuidar a una persona con Alzheimer, déjanos ayudarte, estamos a tu lado. Buenos días amigos, gracias por estar a mi lado una semana más. Antes de empezar, os recuerdo que podéis contactar a través del correo contacto@ortoweb.com. Os invito a participar, a consultar, a animar, a colaborar, a criticar, a lo que vosotros necesitéis. Todos los correos serán contestados a la mayor brevedad. Esta semana volvemos a hablar de los cuidados profesionales que tenéis a vuestra disposición y que os pueden ayudar a mejorar la calidad de vida, tanto de la persona que cuidáis como la vuestra. Sé que alguno de vosotros me escucháis desde fuera de España, así que voy a hacer una, un breve resumen. Aquí en España tenemos las AFAS, o Asociaciones de Familiares de Alzheimer. Son entidades que se forman en diferentes ciudades o localidades y que se agrupan todas dentro de CEAFA, la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer, CEAFA es una ONG, una organización no gubernamental, cuya meta principal es mejorar la calidad de vida de las personas que sufren la enfermedad de Alzheimer y de sus familiares cuidadores. Tenemos hoy la suerte de contar con Lucía Rodríguez. Ella es la directora de la AFA de Parla, un pueblo de Madrid, y es una asociación especialmente inquieta y activa. Justo ahora, hace 15 años que tienen un blog informativo y muy completo sobre la enfermedad, y da gusto leer todo lo que hacen por sus pacientes en las redes sociales. Así que vamos a dar la entrada a Lucía para que nos cuente un poquito su labor. Muy buenos días, Lucía.
1: Hola, buenos días, Ana.
0: Muy buenas. Lo primero, darte las gracias por hacerme un huequillo para, para darnos información y te lo agradezco, de verdad.
1: Gracias, gracias a ti por darnos la oportunidad de contar lo que hacemos desde las AFAS.
0: A vosotros, corazón. A ver, mira, la primera parte, eh, me gustaría que me contaras un poquito eh, cuándo contactan con vosotros. Entiendo que contacta la familia, pero no sé si contactan eh, al principio o cuando ya se ven un poquito sobrepasados. Explícanos un poquito, por favor.
1: Efectivamente. Eh, una de las quejas que tenemos desde las asociaciones es que cuando llegan a nosotros ya es tarde. Eh, la familia... Eh, es complicado detectar la enfermedad. Entonces, a veces... Eh, lo asimilan como algo normal del envejecimiento, tardan en darse cuenta, otras veces van al médico de atención primaria y es el médico el que durante algún tiempo supervisa, pero no deriva al especialista. Sí. Cuando llegan al neurólogo o al geriatra también tienen dificultades, lógicamente porque es una enfermedad, su diagnóstico es imposible o probable y les hacen la recomendación la mayoría de las veces para que acudan a, a recursos especializados, pero yo creo que no interpretan adecuadamente eh, la información que se les da y lo importante que es empezar a trabajar desde el principio pues lo ideal sería poder tra trabajar desde la prevención pero sí que es cierto que cuando llegan a nosotros es tarde o porque ya están muy saturados porque no comprenden el comportamiento del enfermo entonces a nosotros nos gustaría que pudieran llegar pues eso, para Un poder trabajar antes. con ellos desde las fases iniciales
0: <risa> ¿y quién es la persona que contacta? ¿suele ser la mujer, marido, hijos?
1: depende, es bastante variado eh, depende de si el, el matrimonio es un matrimonio relativamente joven con acceso a recursos, que a lo mejor es el marido o la mujer el que rápido busca un recurso y tal, pero otras veces suelen ser los hijos los que se ven sobrepasados por la situación y aunque estén los dos progenitores eh, vivos son los que se ponen en contacto con nosotros. A veces incluso son los nietos, que manejan redes sociales, y a través de redes sociales pues, te encuentras con un mensajito en Facebook de, oye, necesito que me contéis porque mi abuela tiene un no claro. Es variado, es variado. Uh -huh. Normalmente suelen ser más mujeres que hombres, también es cierto.
0: <risa> se preocupan más, vale. Entonces,
1: vale. Yo qué sé, lo, lo hacen de otra forma. Los hombres es cuando ya eh, se ven muy muy agobiados y necesito que me lo soluciones para hoy. Ay, pero las mujeres sí que son eh, capaces de, de trabajar más en la prevención. o en, Son diferentes
0: ahí. Más previsoras. Aquí sí. somos casi todo mujeres, así que podemos <risa> <risa> romper una lanza a nuestro favor. Es cierto. <risa> vale, genial. Pues entonces, ya una vez que han contactado con vosotros, eh, ¿qué, ¿qué les ofrecéis? ¿Qué servicios tenéis?
1: Nosotros, a diferencia de los centros de día genéricos, insistimos mucho en que es un es la enfermedad de los dos pacientes. Hay que atender tanto a la persona que padece la enfermedad de Alzheimer, como a su cuidador principal o cuidadora y, al ser posible, a todo el entorno, porque que no se nos olvide que es una enfermedad, cuando llega una familia, nos afecta a todos.
0: Importante. Afecta
1: ¿eh? sí, sí, a esposo o esposa, claro, afecta a los hijos, afecta a los nietos, afecta, pues, muchas veces también a, 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 a los vecinos.
0: Sí, sí, a la, a la vida a la vida de todos los que están a su alrededor, claro. Sí, sí.
1: Eso es. Incluso muchas veces decimos que el comerciante de la tienda de la esquina donde iba todos los días, pues a lo mejor ahora tendría que saber también en qué consiste la uh -huh. enfermedad y que esa persona pues, le puede plantear una serie de dificultades ¿no? a la hora claro. de bajar la del pan. Claro. Y hay que saber cómo reaccionar.
0: Correcto. Uh -huh. Vale. Entonces,
1: bueno, eh, sí que tenemos, ya te digo, servicios específicos. Insistimos mucho en que el, la familia tiene que saber qué es la enfermedad, qué tiene que hacer, cómo tiene que tratar al enfermo. Que se, que se puede esperar, porque esto evoluciona no siempre igual, porque todos los enfermos no son iguales, pero sí que evoluciona con unos patrones más o menos similares. Entonces, si somos capaces de anticiparnos con toda la información información que les damos, se nota mucha diferencia cuando esa familia va asimilando y va colocando las células. ¡Ay, esto es lo que me contasteis en el curso
0: de no sé qué! Eso.
1: ¡Fíjate, hice aquello que me dijiste! Y sobre todo que ellos tengan la. La sensación de apoyo, de apoyo emocional, de poder contar, de compartir. O yo, como les digo muchas veces, me podéis llamar por teléfono, por un mensajito de WhatsApp, de lo que sea, por redes sociales. Que yo, en el momento, una situación que os desborde, os digo, oye, pues mira, haz esto, haz lo otro. O sea, estos pequeños truquitos, estos recursos que muchas veces. Estás eh, tú ahí no para tienen. echar
0: una mano. Uh -huh.
1: Sí, sí. Entonces, a mí me ha pasado, yo cuando mi abuela tenía la enfermedad, pues, no tenía a quién recurrir. Entonces, yo decía, ¿y ahora qué hago? O pues si yo hubiera podido llamar a alguien y decirle, mira, que es que está muy nerviosa, que se quiere marchar, que, que, que se está porreando la puerta, eh, yo qué sé, que o se va con la ropa de invierno y estamos en verano, ¿qué hago? No? Y que alguien me hubiera podido contar cuáles eran esas cositas que me hubiera dado. Vale. Y luego, por otra parte, tenemos toda la atención de, del paciente. O sea, desde que se hacen una evaluación
0: Esper Lucía, por... perdona. Eh, si no te importa, acabamos con el cuidador eh, y así vale. ya luego me cuentas el que hacéis con el paciente, porque vale. aparte de estas de estos momentos puntuales en que se encuentran desbordados, entiendo que tendréis algún tipo pues, de reuniones, pues no lo sé, semanales, quincenales, para un sí. poco apoyo mutuo, ¿no?, o contar experiencias.
1: Eso es, el grupo de autoayuda tenemos, por una parte, el grupo formal, con uh -huh. la psicóloga, además es un grupo muy autónomo, ellos mismos son los que les damos la posibilidad de que propongan las actividades, porque hay que... Ya el grupo está un poco más cohesionado y quieren hacer actividades de salida culturales o quieren pasar un rato juntos, tienen muchas veces les digo a ver, cuando tú le dices tienes que buscar un buen para ti, y muchas veces te y yo qué hago, ¿no? Y <risa> pues, pues, nos vamos a ir al museo de no sé qué y se van todos juntos al museo disfrutan de, de la actividad y salen un poco de lo que es la enfermedad, porque el grupo de autoayuda sí que es verdad que bueno, es un grupo de autoayuda pur y duro, ¿no? donde realmente pues, en, la parte emocional pesa mucho y para ellos es más denso, ¿no? Entonces, que esas actividades lúdicas también les ayuden a, a, bueno, a conocerse, a, a quizá crear ese, esa conexión con otra persona, que en un determinado la puedes llamar y contarle cómo te sientes o que te cuente. Y uh -huh. luego tenemos los talleres de manualidades, en este caso, uh -huh. que bueno, de alguna manera son otro tipo de recurso para aquellas personas que les da un poco de miedo o reparo contar eh, cómo se sienten en el grupo, pero pues, que curiosamente luego lo hacen en el taller de manualidades, porque esto no se llama mucho, sí, claro. Tú los ves que se sientan y se ponen a hacer, es pues, una teja que están haciendo ahora, y le está contando, porque fíjate, por el otro día, porque mi mujer, porque lo que me hizo. Entonces, pues, claro, la persona que está haciendo las manualidades con ellos tiene la capacidad suficiente como para poderles dar los consejos que necesitan o poderles decir, pues mira, la semana que viene cuando vengas, antes de venir a manualidades tienes que pasar por el despacho de la psicóloga para ir a hablar contigo. Uh -huh. Y, y lo que también hacemos porque es verdad que los hombres bueno, los hombres como no necesitan ayuda <risa> entonces pues muchas veces lo que hacemos es eh, ofrecerles la atención en el momento cuando, sobre todo por las mañanas vienen a traer a su mujer y te la dejan y tal, fíjate lo que me ha hecho no sé qué, pues a veces utilizamos la atención en caliente que llamamos entonces, en el momento cuéntame lo vamos a dar los consejos, porque nos cuesta muchísimo que se incorporen en esas actividades más pautadas y más profesionalizadas, ¿no? El efecto es el mismo, pero bueno, ellos no tienen la sensación de que les están dando una cita y de que les están prestando una atención. Entonces, bueno, al final nos tenemos que buscar muchas veces las fórmulas, porque claro, nuestro objetivo es estabilizar emocionalmente al paciente, que lo pueda sobrellevar de la mejor manera posible, porque eso va a mejorar el cuidado luego en el entorno familiar. Entonces, si el cuidador es un cuidador quemado, un cuidador que, que está sufriendo todo tipo de... Depresión, ansiedad, sueño, dolores musculares, etcétera, etcétera. Es que yo siempre os digo, es que un cuidador así no nos vale. O sea, sí. Al final no vais a poder cuidar, que tenéis que cuidaros vosotros, dejar que nosotros os ayudemos para que hagáis bien este trabajo. Yo muchas no sé veces si lo digo, digo a pensar, que os tenemos contratados nosotros a vosotros para que continuéis el trabajo que nosotros no hacemos en mi casa. Y entonces, bueno, a veces se os colocan un poco, pero diciendo, uy. O sea, no soy yo el que los contrata a ellos para que me digan al paciente, sino que son ellos los que me exigen que haga el cuidado de forma determinada en casa, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. ahí se genera también una relación tanto especial.
0: Claro, ah, un apoyo mutuo. Sí, sí, sí que es cierto. Sí, sí. Vale, pues ahora sí, si te parece, cuéntame un poquito ya, para el enfermo de, para el enfermo de Alzheimer, ¿qué, qué hacéis? Uh
1: -huh. pues para el enfermo, lo que te decía, primero se hace una valoración uh -huh. y es muy importante eh, que no se nos olvide, cada persona es diferente. ¿Vale? La atención centrada a la persona eh, es algo, yo entiendo que es complejo de manejar desde los centros, pero claro, un enfermo de Alzheimer en una fase determinada no es igual que otro enfermo de Alzheimer en la misma fase, por mucho que los tres tengan la misma puntuación, porque partimos de historias diferentes, de aprendizajes diferentes, de necesidades y caracteres diferentes. Claro. Entonces, hay que ser capaz de ponerte en el lugar de esa persona, de saber cómo ha sido su vida, cuál es su trayectoria, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan… Y luego, a ver, a nivel profesional, tú puedes trabajar una capacidad de múltiples fórmulas. Entonces, siempre intentamos que la propuesta de trabajo que se les hace, por supuesto, vaya adaptada al a área que queremos trabajar. Me da igual que sea la área cognitiva, la física, me da igual. Pero con una actividad que ellos eh, interpreten como una actividad agradable, que, que, sí. que se encuentren a gusto. Si no conseguimos que la terapia se adapte a sus gustos, es muy difícil trabajar. Entonces, a veces, lo que dice la terapeuta, a mí me da igual proponerles una actividad que otra. Entonces, ella va tanteando, va probando con niveles, porque si no aciertas también con el nivel de dificultad de la tarea, si es muy fácil, muy fácil, uh -huh. se aburre. te el pelo. Claro. claro, es que esto es muy fácil. Y si es muy difícil, muy difícil, claro, no te van a decir, no lo sé hacer, pero te van a decir, es que esto no me gusta.
0: Pero pierden la atención, sí.
1: Claro. Entonces, para poder concentrarles para poderles captar y para poderles introducir dentro de esa dinámica pues Bueno, al principio hay que, como digo yo, hacer un caso de bolillos para poder ir probando con las actividades, hasta que ya los vas conociendo un poquito más, ¿no? Pero siempre, siempre, de alguna manera, son ellos los que tienen que, en la medida de sus posibilidades, tomar la decisión, de, porque nosotros consensuamos todo el programa de intervención con la familia, pero previo a ese consenso que hacemos con ellos, claro, ya hemos hablado con el enfermo o con la enferma y nos ha contado, pues a mí me gustaba, bueno, a veces no te pueden contar y tenemos que ir eso, entre lo que nos cuenta la familia, algún comentario que vas cogiendo que ellos hacen, sí. o simplemente el gesto que ellos te ponen cuando ven una, una actividad y tipo mira, a este le gusta mucho más que el otro, entonces el equipo todo esto lo va volcando en la ficha del paciente, además tenemos una maravillosa herramienta de gestión uh -huh. donde podemos volcarlo todo y desde ahí construimos, construimos pero sobre la base siempre de, del propio enfermo o enferma. Uh -huh. Y ahora lo que estamos intentando de hacer es adaptar el, el modelo de calidad de vida, un modelo muy específico para personas con discapacidad, nos lo estamos trayendo al enfermo de Alzheimer. Nos está costando un poquito, porque es verdad que trabajamos de forma un poco diferente, pero a través de esta herramienta, tenemos una herramienta de, esta herramienta, de, esta herramienta, de esta terapia, estamos encantadísimos porque nos permite eh, construir, estamos constantemente modificando, mejorando, ampliando... Entonces, nos da la, la tranquilidad de, de poder partir de ese análisis, de todas las escalas que se vuelcan ahí, de todas las percepciones que va volcando el equipo, de lo que nos aporta la familia, para que realmente el, el programa se adapte. Lógicamente, a ver, son personas mayores y tienen problemas físicos, el pues uno tiene un de la cadera, el otro tiene un problema de espalda. Entonces, mm. a nivel físico, todo hay que atenderlo, que muchas veces esa tensión eh, no se centran en la necesidad específica que requeriría su enfermedad pero si no eres capaz de solucionarles el dolor que tiene claro. la espalda por ejemplo pues eh, eh, no puedes trabajar con ellos entonces a veces atendemos toda esta parte a nivel físico a nivel psicológico por supuesto se trabaja con ellos también porque okay, es complicado ¿no? que un enfermo en una fase inicial acepte su enfermedad pero es, es fundamental entonces, hay que trabajar desde todos los niveles. Todo. El equipo es un equipo multidisciplinar y, claro, la enfermedad se aborda desde todas las perspectivas posibles para conseguir que el tratamiento sea lo más eficaz y lo más eficiente claro. dentro de las posibilidades que tenemos las ramas. Esto ¿eh? también es importante.
0: <risa> claro. Ahora que me comentas lo del equipo profesional, cuéntame, por favor, cuánta gente estáis y si, en fin, a qué os dedicáis un poquito, qué áreas sí. de trabajo tenéis.
1: Nosotros somos un centro muy chiquitito. Solamente somos nueve profesionales. Eh, dentro del equipo tenemos una psicóloga, también es eh, la que se encarga de la parte de atención logopédica, logopeda también. Uh -huh. Tenemos una fisioterapeuta que es nutricionista, pues, bueno, aborda todos los aspectos. Además, es especialista en un montón de terapias innovadoras. Bueno, nos está revolucionando el centro. <risa> tenemos. Y bueno, es de verdad, yo digo que muchas veces, tengo muchísima suerte porque tengo un equipo de gente muy profesional y además muy implicada y con ganas de aprender y probar muchísimas cosas. Nuevas. Eso es lo importante,
0: sí, 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 sí. Claro, las ganas, claro, que sí.
1: claro. Tenemos una terapeuta ocupacional, que es que yo tengo que la que es una máquina. <risa> <risa> además de la capacidad que tiene para organizar las terapias, para que ellos estén contentos, para para eso, darle a cada uno lo que necesita, cómo lo organiza, cómo distribuye las tareas. Bueno, de verdad yo... Estoy encantadísima con ella. Luego tenemos la parte de trabajo social, pues la parte uh -huh. social se cara de abordar todo lo que es información, orientación, atención a la familia, trámite de recursos... Se hace una supervisión muy directa de, de todas las personas que pasan por el centro, la parte de gestión y administración, fundamental en cualquier entidad. Y luego tenemos un equipo de auxiliares, tenemos tres personas, uh -huh. claro, es un equipo de auxiliares avanzados. O sea, siempre van un poquito más allá. Entonces, muchas veces... Son personas formadas en otro tipo de sesiones, eh, a domicilio, eh, específicas de ocio. Entonces, claro, dinamizan muchísimo la, las terapias que hay en mi centro y ellos participan también. ¿sabes? Muchas veces son coterapeutas. La sí. terapeuta es la que diseña todo el programa, pero ellos son muchas veces los que interactúan directamente con, con los
0: centros. Mueven un poco al grupo. Sí, sí la verdad,
1: Tenemos un equipo chiquitito, pero vamos, por lo que he podido comprobar cuando tenemos las inspecciones y tal. Eh, estamos muy por encima de la ratio de, de personal de los sí. de centros, pero a mí se, se necesitaría más promedionales.
0: Pero bueno. ¿Cuánta gente tenéis? En el, ¿Cuánta gente acude a vuestro centro? ¿Cuántos enfermos enfermos y, y cuidadores? Uh -huh.
1: Más o eh, menos. Eh, claro, más o menos. Nosotros ahora mismo estamos atendiendo a 29 enfermos. Uh -huh. Tenemos capacidad para 48, o sea, que esto es una cosa que también nos sorprende. Ayer lo hablaba con, con la responsable... Eh, del grupo de demencia de la CEN que estuvo visitando el centro, venía con la jefa del servicio de virología del hospital de Parla, y claro, le comentábamos un poco la dificultad que nos estamos encontrando, que la traba es económica, básicamente, para que puedan acceder al recurso. Porque ella me decía, es que hay muchísima más gente, y soy, somos conscientes de ello, sí. pero claro, nos cuesta llegar, ¿no?, como podemos ofrecerles el servicio. Y ahora mismo, ya que atendemos a 29, no todos vienen todos los días, porque también, eh, al ser un centro diferente, al ser un centro de terapéutico, se les va a elegir. ...porque no todos quieren venir todos los días... No, ...o no todos pueden venir todos los días... Uh -huh. ...entonces los entornos que están en fases muy iniciales... Pues ...al principio empiezan a venir un día, dos días... ...hasta que se van adaptando... ...o se van encontrando peor... ...y las familias necesitan más... ...esa parte de atención y cuidado... Uh -huh. ...entonces bueno, dejamos que sean ellos los que elijan... ...en cierta medida... ...nosotros siempre recomendamos... Pues, oye, ...creemos que esta persona necesitaría tal actividad... ...luego tenemos también actividades que pueden hacer en casa... ...pero sí que es verdad que nos cuesta más... ...porque ahí no hay supervisión profesional... Claro nosotros podemos desplazarnos al domicilio si un, unas unas más avanzadas también para trabajar con ellos Entonces, bueno, tenemos diferentes fórmulas para poder ofrecer los servicios Entonces, bueno, que a veces
0: no siempre veces, se hacen caso no, No,
1: no ojalá no se en caso pero no <risa> no, y muchas veces pues es eso cuando van a los servicios sociales les tramitan una plaza de centro de día pensando que es el recurso más adecuado y claro, son centros de día que no están especializados Claro. y realmente no, no se trabaja a este nivel con ellos y el deterioro pues, por supuesto, es muchísimo más rápido al al centro.
0: Claro, que en el centro de día también lo harán con todo su amor y cariño, pero no están especializados en Alzheimer, ese claro, es el problema
1: nota. Nosotros notamos mucha diferencia nosotros hacemos un seguimiento de todas las personas que han estado con nosotros y que luego son derivadas a cualquier centro de día o residencia y se nota la diferencia Yo entiendo que es verdad que hacen todo lo que pueden supongo con todo el cariño igual que lo hacemos nosotros pero claro, tú ves a una persona en una etapa de esa otra, que es derivada del centro de día, y llevas haciendo el seguimiento, partiendo de la base de que todas las personas somos diferentes en ocurren circunstancias distintas, pero uh -huh. casualmente deterioran muchísimo más rápido a las personas que se marchan a otros recursos que las que se quedan trabajando con nosotros durante más tiempo.
0: Uh
1: -huh. Eso nos hace, nos hace pensar reflexionar.
0: Claro. Entendido. Vale, te cambio de tema. C cuéntame, por favor, eh, ¿cómo os financiáis? O sea, ¿cómo conseguís...? Claro, porque la, estáis nueve personas que estáis dedicando vuestro trabajo de jornada completa al cuidado de estos, de estos enfermos. ¿Cómo lo hacéis?
1: Esta parte es la más complicada. Si partimos de la base de que nosotros somos organizaciones sin ánimo de lucro, eh, que entramos dentro del mundo de la financiación público-privada vía subvención estamos sí. atravesando una crisis horrible claro. y que las subvenciones es una de las cosas que nos han parecido imprescindibles durante mucho tiempo, pero que ahora han prescindido de ellas, sin ningún tipo de furor, pues es complicado. Porque
0: es complicado. las subvenciones, entiendo que todos estos años han ido a menos, se ha ido a menos para todo, sí. entiendo que para vosotros también.
1: Sí, 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 sí. sí que es verdad que, que hay entidades que todavía las siguen manteniendo, pero que cada vez somos más cada vez la necesidad de aumentan aumenta. Y eso también, aumenta. y tanto.
0: Sí, sí, sí. Claro, está. no solo
1: en Alteñez, sino a todos los niveles. Pues, claro, yo entiendo que hay que hacer un reparto justo. No podemos decir, que nosotros de somos los más importantes. Ah. Eh, lo notas lo notas que el dinero que llega del ministerio es menos, el dinero que llega de la comunidad es menos, o no han salido muchas de las convocatorias que había, el dinero del ayuntamiento, pues a veces sí, a veces no. Eh, uh -huh. Bueno, la financiación y las subvenciones de entidades privadas pues pasa lo mismo, las cantidades han reducido, se han reducido considerablemente. Muchas entidades financieras que tenían convocatorias de subvenciones han desaparecido, por lo tanto, las convocatorias también. Uh -huh. Esta parte nos complica. Entonces, finalmente, es el, el familiar, la familia, el que tiene que cofinanciar uh, la, la parte, parte que importa. no
0: llega. Claro. Claro. Uh -huh.
1: Que nosotros aquí en la Comunidad de Madrid siempre intentamos que la tramiten vía cheque servicio, que es la única vía de financiación que nos están dando. Uh -huh. Y bueno. Los enfermos en casa inicial, como sabes, han entrado un poquito en el sistema de dependencia. Les está costando conseguir las prestaciones. Las prestaciones que consiguen muchas veces no cubren el total del servicio. Entonces, bueno, es complicado. Nosotros vivimos en una zona o al sea, sur de Madrid, una zona económicamente deprimida, donde las pensiones y los salarios son bajos. Entonces, cubrir los servicios muchas veces es complicado.
0: Aquí en Aragón te valoran relativamente rápido, digo relativamente porque estamos hablando de meses, pero luego las, o sea, y te la prueban rápido pero luego las prestaciones que dan son una miseria esto hablábamos con una de las entrevistas que hacíamos a Sonia una cuidadora familiar eh, con su con su nuera en total de, vamos perdón su suegra eh, una uh -huh. Alzheimer avanzado ya no me parece que le daban pues no sé si eran 400 euros al mes pero vamos eso que es que no te daban para nada o sea no, no te daban ni para vamos ni, para un, ni para un centro de día ni para nada de nada
1: Efectivamente. Nosotros tenemos poquita gente que vive a los 400. Sí. Imagínate. <ríe> o sea, son, son prestaciones bajitas. Qué pena. Qué pena. Y luego, sobre todo, es eso. Claro, las, las personas que están en fase y como acaban de entrar en el sistema, pues prácticamente están todas tramitando todavía. No, no les han conseguido. Pero como con la del nivel de deterioro y de la situación económica, claro, nos encontramos con situaciones de todo tipo. Uh -huh. pues hay mucha, Nosotros tenemos... Varias plazas gratuitas, porque claro, entendemos que hay personas que realmente Que de no ninguna pagar.
0: manera pueden pagarlo, claro. Uh -huh. Claro,
1: entonces eh, tenemos establecidos unos baremos también es la verdad que la trabajadora social ahí, la por eso ocurra, no porque tiene que particular, porque no le puedes dar la poca ayuda a cualquiera solo porque te lo pidas, sino que tiene que cumplir unos requisitos claro. lógicos y, y que constantemente tenemos esas plazas que que la gente no puede pagar eso es complicada aparte de la financiación la verdad es que
0: nos encontramos con que es dificultamos es difícil sí sí vale pues ya por último que se nos echa el tiempo encima cómo cómo pueden colaborar es decir si alguien nos está escuchando y, y quiere aportar un pues eso su granito de arena cómo pueden ayudaros y cómo pueden también contactar con vosotros si alguien está interesado porque tiene a su familiar y es de la zona vuestra de Parla uh -huh.
1: Nosotros pueden contactar por teléfono, por correo electrónico, vía redes sociales, viniendo por el centro. O sea, que hay multitud de, de fórmulas y nosotros atendemos a, a todas.
0: A todas. sí. Dejaré, de, dejaré los enlaces de vuestra web y de Facebook y el teléfono, lo dejaré en, la, en las notas del programa. Uh -huh. vale,
1: no hace falta decir, pues no te voy diciendo los
0: datos. Dilo, y... dilo corazón, dilo, dilo, por favor, Lucía, ah, porque hay gente, no todo el mundo lo lee, entonces si lo dices de viva voz, ahí hay que darlo. Vale.
1: Pues, si nos quieren llamar por teléfono, 91 698 92 37. Si quieren contactar vía correo electrónico, todo en mi punto, org. Si nos buscan en redes sociales, pues, arroba, afaparla. Siempre nos van a encontrar, además, por lo que nos van a ir contando, eh, somos una entidad que aparece relativamente rápido cuando se hacen búsquedas sí, en me...
0: Sí, sí, cundís mucho. Dale.
1: <ríe> No, procuramos, claro, procuramos, a ver, los pues, cursos de posicionamiento, SEO y estas cosas, y sabes que, que lógicamente, pues, bueno, tienes que estar ahí, ¿no?, porque necesitas que la gente te encuentre. Te encuentre ahora y tanto diseñando una campaña, vamos a ir con máquinas publicitarias también, porque la pena que nos da es no poder llegar a toda la gente que realmente nos necesita. Uh -huh. Entonces, bueno, pueden contactar, pues eso, viniendo por el centro, no hay ningún problema eh, en horario de mañana, que es el que dejamos ahora, eh, uh -huh. pueden no por teléfono, conectar vía redes sociales pues, cualquiera de las opciones para nosotros son, son válidas, muchas veces es plan, las dudas, oye, tengo este problema ¿qué hago? ¿me está ocurriendo esto? O sea, que eso se hace de forma gratuita para todas las personas que nos llaman o sea, que no hace falta ser socio de la entidad ni tener ningún tipo de inspiración que vaya más allá, o sea, que nosotros este, este servicio lo creemos para todo el mundo.
0: Que vayan y pregunten eso es, eso es. Sí,
1: sí, sí, o que nos llamen o sea, que muchas veces es eso, o sea, la, cuando te encuentras tan agobiado, no sabes qué hacer, no sabes a quién dirigirte, es, es complejo. Entonces, en, las personas necesitamos tener a alguien a quien recurrir, ¿no? Y, y, y que nos escuchen y que nos orienten. Entonces, eso es, es, como yo digo, es algo sencillo de hacer, no es tan costoso. Y me parece que no es de la pena decir, es que estoy convencida de que tiene que haber mucha gente en sus casas que necesite recurrir a nosotros. Y que no lo puede hacer porque, porque no sabe cómo localizarlo. Claro, hay que, no que, que contratarnos nosotros. Es una pena.
0: Sí, sí que es verdad.
1: Yo, como me comentaba que colabora con nosotros, y bueno, nosotros estamos en presupuestos abiertos a todo tipo de colaboraciones. Acabamos de abrir una campaña de tres de voluntarios porque vamos a llevar a unas acciones de, de sensibilización importantes en, en el municipio. Y luego, si quieren colaborar económicamente, con la novedad esta que tenemos, súper estupenda de las deducciones fiscales. Eh, uh -huh. Se podrán deducir durante el año 2016 del 75% de las cantidades que aporten a cualquier entidad de clavada de pública. O sea, ya no se de a a cualquier otra entidad.
0: Entonces, uh -huh.
1: con un pequeñito esfuerzo se pueden eh, hacer muchas cosas para ayudar a, a entidades como la nuestra a poder seguir prestando servicios. Y es? realmente luego no recupera setenta de 75%, que es lo que está haciendo más, claro.
0: Uh -huh. Perfecto perfecto vale pues oye muchísimas muchísimas gracias ha sido un placer hablar contigo eh, igual te engaño algún otro día pues, si veo que hacéis no, alguna no. cosa muy novedosa <risa> 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 sí,
1: hay ningún problema encantada de contar todo lo que nosotros hacemos y lo que es... pues, se pueda replicar ¿sí?
0: vale 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 pues oye muchísimas gracias aquí lo dejamos un saludo gracias Adriana hasta feliz. luego hasta luego pues esta ha sido la entrevista de hoy interesante verdad mi intención es que todos vosotros contactéis con la AFA que tengáis en vuestra ciudad o en la población más cercana y podáis así beneficiaros un poco de toda la labor que hacen. Os dejo un enlace en el blog y en las notas del programa para que podáis consultar por provincia cuál es la asociación que tenéis más cerca. En nuestra ortopedia online, ortoweb.com, podréis encontrar todo tipo de ayudas técnicas y productos de apoyo para adaptar la vivienda a las necesidades de la persona que cuidáis, para que tanto enfermo como vosotros cuidadores podáis tener la mayor calidad de vida posible pues grúas de traslado, productos antiescaras, camas articuladas, sillas de ruedas, andadores, bastones, muletas, largo etcétera. Contamos con un gran equipo técnico con muchos años de experiencia para aconsejaros si no sabéis cuál es el producto más adecuado a vuestras necesidades. Si eres un cuidador y he conseguido distraerte un ratito de tus labores diarias, me doy por satisfecha. Y si además he conseguido aportar alguna idea o ampliar tus conocimientos, entonces soy la persona más feliz del mundo porque este trabajo habrá servido para algo. Gracias por vuestra atención, espero que el podcast haya sido de vuestro interés y que sigáis escuchándome la próxima semana. Para contactar, como os he dicho al principio, a través del correo contacto.com, os dejo la dirección en las notas del programa. Agradeceremos vuestras, vuestras opiniones y sugerencias, tanto positivas como negativas, y si es positiva y queréis regalarme una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox, e os estaré eternamente agradecida y ayudaréis a otra gente a encontrarme. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.